0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Und das, glaube ich, muss man ihm zugestehen. Ich glaube, Sunak versucht wirklich, sich die Probleme jetzt ernsthaft anzusehen und zu gucken, wie er da rauskommt. Das finden die langweilig.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ARD London Korrespondenten. Heute mit Annette Dittert. Hallo Annette. Hallo und Happy New Year. Happy New Year, genau <lacht> auch von mir, Imke Köhler. In unserer letzten Ausgabe haben wir uns dem Jahresrückblick gewidmet. Nun in der ersten Ausgabe im neuen Jahr wollen wir uns mit dem aktuellen Geschehen und mit einem Jahresausblick beschäftigen. 2023 startet schon wieder turbulent und auch in den kommenden Wochen und Monaten wird das Land noch viel zu bieten haben. Abgesehen von den Streiks, die wir gerade haben, wird das Buch von Prinz Harry für Wirbel sorgen, das am 10. Januar erscheint. Wir werden in diesem Jahr die Krönung von King Charles erleben. Das wird nochmal ein Großereignis. Direkt danach, dann findet in Liverpool der ESC statt, der Eurovision Song Contest, den Großbritannien auf Bitten der Ukraine hinausrichtet. Und außerdem ist es in diesem Jahr 25 Jahre her, dass das Karfreitagsabkommen geschlossen wurde, das für den Frieden in Nordirland sorgen soll, aber seit dem Brexit wieder gefährdet ist. Also viel zu besprechen. Was uns im Augenblick am meisten beschäftigt, Annette, sind die Streiks. Wir beide fahren mit dem Fahrrad, aber viele Leute kommen nicht mehr von A nach B. Das ist für die Briten nicht
1: der tollste Einstieg ins neue Jahr, aber die Reaktionen sind so gemischt. Wie nimmst du das wahr? Nee, das ist nicht der tollste Einstieg ins neue Jahr. Es war auch nicht das tollste Weihnachten dadurch. die Vor allem die Pubs und die Restaurants haben darunter unheimlich gelitten unter diesen Streiks, weil eben viele Weihnachtsfeiern und die sind traditioneller ja immer sehr groß hier abgesagt werden mussten. Dennoch empfinde ich das so, wenn ich mit Leuten spreche und auch wenn ich so ähm, ja, Radio höre und gucke, wie die Medien berichten, dass grundsätzlich ähm, die Bevölkerung doch hinter den Streikenden steht. Also dass das, was die Tories sich erhofft hatten, dass nämlich so ein Stimmungs Umschwung stattfindet und dann die öffentliche Meinung so stark gegen die Gewerkschaften umkippt, dass die aufhören müssen mit den Streiks. Das ist nicht passiert und das zeigt eben auch, ähm, wie sehr äh, dieses Land mit denen sympathisiert, die eben in dieser Cost of Living Crisis und in dieser Inflation und in diesem runtergerockten ähm, Gesundheitssystem eben mit denen sympathisieren, die nicht mehr können, weil es eben so viele sind mittlerweile.
0: Man fragt sich tatsächlich, wo da überhaupt eine Einigung liegen könnte. Man hat in der Tat das Gefühl, dass die Tories eher setzen, dass die Streiks sich totlaufen oder dass den Gewerkschaften das Geld ausgeht. Auf der anderen Seite sagt Sunak immer wieder, er will die Inflation senken, er will die Schulden abbauen, er muss die Staatsfinanzen und eben auch die Belastung der Steuerzahler im Blick behalten. Also alles ist eben auch nicht möglich und drin, was Lohnerhöhungen im öffentlichen Sektor angeht.
1: Wo könnte denn überhaupt ein Kompromiss liegen, deiner Meinung nach? Meiner Meinung nach muss er mit den Gewerkschaften verhandeln und ich verstehe es wirklich überhaupt nicht, wieso er da eine so sture Konfrontationspolitik fährt und äh, letzten Endes versucht, die Gewerkschaften ja, vor die Wand zu fahren, indem er sie eben einfach ausbluten lässt und indem er jetzt auch noch ein neues Gesetz auf den Weg bringen will, das das Streiken generell noch sehr viel schwieriger macht in diesem Land. Ich halte das für eine völlig verfehlte und auch einfallslose Politik, weil man diese Cost-of-Living-Crisis nicht in den Griff kriegt und diese gesamte Misere des Landes nicht in den Griff kriegt, wenn man seine... Ja, Arbeiter des öffentlichen Dienstes nicht vernünftig bezahlt. Und die haben eben reale Einbußen durch die Inflation. Und es müsste da einfach ein Aufeinanderzugehen geben. Und Mick Lynch, also einer der Streikführer, hat ja auch immer wieder gesagt, die sind bereit zu verhandeln. Aber die Regierung sagt einfach Nein. Mhm. Und diese, wie ich finde, sehr seltsame Sturheit, die zeigt nicht nur von Einfallslosigkeit, also der, der Regierung, die da sicher Wege und Mittel finden würde. Ähm, sondern eben auch von einer Politik, die ähm, die Krise im Land und die Notlage vieler Menschen einfach weiter ignoriert. Und die Regierung will jetzt mit harten
0: Bandagen kämpfen. Du hast gerade schon dieses Gesetz angesprochen, das jetzt wohl kommen wird. Es ist noch nicht mal vorgelegt, aber die Zeitungen berichten schon darüber. Und es könnte also wirklich in Kürze dann offiziell werden, dass es diesen Gesetzentwurf gibt. Demnach soll dann bei Streiks in bestimmten Branchen eine Mindestversorgung gewährleistet werden müssen. Von Gewerkschaftsseite, und das würde betreffen das Gesundheitswesen, den Bahnverkehr, Bildung, Feuerwehr und Grenzschutz, und wenn sich da dann die Gewerkschaften oder die Arbeitnehmer nicht dran halten würden, dass eben doch noch welche weiterarbeiten, um diese Mindestversorgung aufrechtzuerhalten, dann könnten die Arbeitgeber kündigen
1: und auch die Gewerkschaften verklagen. Also da sieht man, glaube ich, so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Das ist jetzt ein Versuch, eben dieses demokratische Recht der Bevölkerung zu streiken, noch weiter einzuschränken. Den Entwurf wird er vorlegen, aber ich sehe eigentlich im Moment nicht, wie das in seiner Amtszeit noch wirklich durchkommen soll. Zumal das ja auch wieder ins House of Lords müsste Und da wird es ganz sicher auch äh, jede Menge Bedenken geben, weil das Streikrecht ja jetzt schon in Großbritannien im Vergleich zu anderen Ländern in Europa wesentlich eingeschränkt wurde. Es ist schon jetzt sehr, sehr schwer, einen Streik überhaupt legal zu organisieren. Und das ist eben eine weitere Kampfansage an die Gewerkschaften. Und wie gesagt, ich sehe den Punkt da nicht, anstatt zu verhandeln, denn man wird eben auch einfach aus dieser Krise nicht rauskommen, wenn man die Leute nicht ein bisschen besser bezahlt. Die können ja auch gar nichts mehr kaufen. Die Läden gehen kaputt, die Pubs gehen kaputt, weil keiner mehr hingeht und das ist keine Lösung wenn man die, die Arbeiter des öffentlichen Dienstes einfach vor die Wand fährt in so einer Situation.
0: Aber für uns könnte das heißen, dass die Streiks trotzdem erstmal noch Wochen, wenn nicht Monate weitergehen, weil es eben keine Lösung gibt und sich die Regierung da ziemlich hartleibig
1: zeigt. Also ich gehe davon aus, dass das jetzt sich noch eine ganze Weile hinzieht und äh, ja, und im Moment sieht es aber eben nicht so aus, als ob die Bevölkerung da ähm, ja, sich gegen die Gewerkschaften wendet. Also keine Ahnung, was die eigentliche Strategie äh, dieses Premierministers ist. Aber wie gesagt, ich halte das für eine ja für die Falsche.
0: Gucken wir noch mal auf den Premierminister und seine Neujahrsansprache. Da hat er nämlich fünf Dinge versprochen. Die haben aufhorchen lassen. Die waren ihm auch wichtig, denn er hat sie mehrmals wiederholt im Laufe seiner Rede. Also er will die Inflation in diesem Jahr halbieren. Wobei da die Finanzinstitute schon sagen, das kommt von alleine. Dafür braucht es Rishi Sunak und seine Politik gar nicht. Also davon wird eh ausgegangen, dass die Inflation sich halbiert. Aber das war sein erster und wichtigster Punkt. Dann Wirtschaftswachstum zu schaffen, Schulden abzubauen, die Wartezeiten beim NHS, also im Gesundheitswesen zu reduzieren und Gesetze zu schaffen, um illegale Immigranten abschieben zu können. Das die fünf Punkte die Sunaks Vision für das Land und für seine Amtszeit Darlegen sollten und repräsentieren sollten. Was
1: sagst du dazu? Ja, also eine Vision ist das ganz sicher nicht. Das sind fünf Punkte, die extrem vage waren, auch wie ich fand, sehr blutleer vorgetragen, ähm, die man auch zum Teil leicht erfüllen kann. Klar, die Inflation, die wird sich von, die wird von alleine wieder runtergehen. Die Schulden abbauen, das wird durch seine Sparpolitik jetzt geschehen. Ein Gesetz erlassen gegen die Bootsflüchtlinge. Klar, kann er machen, aber das heißt eben auch noch lange nicht, dass da wirklich die Nummern, äh, die Zahlen runtergehen. Also insofern, ich fand das sehr vage, ich fand das sehr, ja, sehr uninspirierend und wenn man die Zeitung sich heute mal durchguckt, dann sieht man das auch äh, auf Tory-Seite. Ähm, Rishi Sunak da nicht unbedingt äh, ja, enthusiastisch begrüßt wurde zum neuen Jahr, sondern da ist so das Gefühl, ist das eigentlich überhaupt einer von uns? Der hat kein klares Profil, das ist ein Number Cruncher, das ist einer, der sich eben sehr intensiv mit den Fakten und mit den Zahlen äh, beschäftigt, was ja auch zu begrüßen ist, der aber eben wenig Charisma hat und eben auch genau keine Vision und ich finde, das hat sich... Gestern gezeigt, dass dass er da eben auch vielleicht noch nicht so weit ist, weil er eben versucht, etwas rationaler zu regieren und sich erstmal in die Materie einzuarbeiten. Er ist ja auch erst, ich glaube, 100 Tage im Amt jetzt. Also er ist ja auch noch gar nicht lange Premierminister. Also insofern fand ich das also alles andere als eine Vision. Es zeigt auch noch einmal, ja, wie, wie wenig er in der Partei verankert ist, dass er da so vage und so blutleer blieb und ob, das, ob da jetzt noch etwas Konkreteres kommt im Laufe des Jahres, wenn er stärker eingearbeitet wird, ist, das wird man dann sehen. Interessant war ja auch, dass er abgesehen von der Inflation überhaupt keine Zeitbezüge genannt hat. Genau. Und Da
0: waren die Journalisten, die im Raum waren, hinterher wirklich gut und haben gesagt, ja, Wirtschaftswachstum, das ist ja prima, aber wann denn? Ja, oder genau. bis wann? Das meine ich, das war und, total vage. Da hat er überhaupt nichts Konkretes gesagt oder die Schulden abzubauen, ja, in welchem Umfang denn und wann und wie und so, das ist alles völlig offen geblieben. Aber gut, mit den fünf Punkten oder den fünf Versprechen will er punkten. Da sind, wie du eben schon gesagt hast, nicht alle von überzeugt. Und was wir hören ist, dass Boris Johnson hinter den Kulissen fleißig gegen Sunak arbeitet. Und damit ist die große B-Frage, diesmal nicht Brexit, sondern Boris, wieder im Raum. Wird 2023 auch bedeuten,
1: dass dieser Mann wieder stärker auf die politische Bühne zurückkehrt? Es ist Irrerweise nicht auszuschließen tatsächlich. Wir hatten darüber ja schon im letzten Jahr gesprochen. Ich halte das nicht für unmöglich, dass er ein Comeback schon in diesem Jahr versucht ähm, und zwar aus zwei Gründen nicht. Einmal, weil er an der Parteibasis eben immer noch sehr viel mehr Rückhalt hat als Rishi Sunak jetzt schon. Und ähm, weil er außerdem eine starke Gruppe um sich herum hat, die ihn immer wieder dazu motiviert, das zu tun ähm, dadurch. Und zweitens ist er, wäre er der einzige Mann in dieser Partei, den man äh, sozusagen gegen Sunak nochmal ins Feld führen könnte, wo nicht unmittelbar Neuwahlen dann anstehen würden, sondern wo man sagen kann, der hatte ja einen der Mandat. Der alte kommt zurück. Der kommt jetzt mhm. einfach zurück und insofern äh, halte ich das für eine reale Gefahr für Sunak. Und man merkt auch so an, wie unsicher er auf den Füßen steht, eben wenn er solche Reden hält, wie wenig er, er versucht, nach links und rechts in seiner Partei zu provozieren, weil er einfach weiß, er hat da eine Gruppe von Leuten, die ihn nicht unterstützen und die eigentlich nur darauf warten, dass er Fehler macht oder eben darauf warten, dass er Anfang Mai bei den lokalen Wahlen so abstürzt, dass dann eben, der Ruf nach einem anderen Parteiführer, der die Partei dann in den nächsten Wahlen erfolgreich ins Feld führen könnte, dass der dann lauter wird. Ich glaube, so ab Mai, Juni wird sich diese Frage durchaus nochmal stellen. Und was außerdem dafür spricht, ist, dass es jetzt auch schon eine offizielle Gruppe gibt, die ähm, letztlich sich dafür formiert hat mit John Crudders und Priti Patel. Ich habe jetzt den Namen vergessen, die wollen jetzt demnächst äh, ja, offiziell auch an die Presse gehen, die eben unter anderem dafür da ist und eigens dazu gegründet ist, ihn zurückzubringen. Aber wenn man sich das
0: mal vorstellt, also eins muss man ja Sunak zugutehalten, die Ausgangslage ist verheerend schwierig und kompliziert. Wie willst du da als Premier wirklich glänzen, Boden gewinnen? Überzeugen. Das ist einfach sehr schwierig. Und dann Boris Johnson, ein, ein unzuverlässiger und immer wieder auch lügender Boris Johnson, der soll dann der richtige
1: Krisenmanager sein? Ja, das zeigt einfach, wie verrückt und auch ähm, jenseits der Realität diese Parteibasis mittlerweile ist. Die sind aber den Krach und den Optimismus von Johnson so gewöhnt, dass sie jetzt mit einem Premierminister, der versucht, und das, glaube ich, muss man ihm zugestehen, ich glaube, Sunak versucht wirklich, sich die Probleme jetzt ernsthaft anzusehen und zu gucken, wie er da rauskommt, das finden die langweilig. <lacht> und das ist eben auch kein Rezept, um die nächste Wahl zu gewinnen. Und der eine Teil der Partei hat sich letztlich, wenn man mit den Tories heute so spricht, längst damit abgefunden, dass sie die nächste Wahl verlieren. Und der andere Teil, der aber kämpfen will, der hofft, der, ja, ja. Der hofft darauf, dass ein Johnson letztlich mit dem Krach und den Lügen und dem Unsinn, den er immer chronisch produziert, dass der eben von dieser Misere ablenkt, was Sunak nicht so gut kann, weil er sich versucht, um die Probleme zu kümmern. Also mhm. das ist gerade zu die Idee äh, Johnson zurückzubringen. Aber ich halte die Partei für verrückt genug, dass sie das möglicherweise im Frühsommer wirklich nochmal versuchen. Also wer jetzt noch nicht
0: glaubt, dass 2023 ein <lacht> unfassbar spannendes Jahr werden könnte hier <lacht> auf der Insel, dem kann man schon fast nicht mehr helfen. Aber Annette, wir haben ja auch noch Royalen Glanz zu bieten. <lacht> Wobei es geht da auch erstmal los mit viel Krawall, sagen wir mal so. Prinz Harry legt jetzt nochmal nach. Wir haben ja schon seine sechsteilige Netflix-Serie gesehen und besprochen. Aber jetzt bringt er dann auch noch ein Buch heraus, seine Memoiren, Titel Spare. Am 10. Januar wird soweit sein. Spare heißt so viel wie Reserve oder Ersatz. Also er sieht sich als der Reserveprinz oder vielleicht derjenige, den man entbehren kann. Aber ganz so wollte er dann <lacht> doch nicht abgeschüttelt werden. Bist du auf das Buch noch gespannt oder bist du mittlerweile nur noch genervt? Das royale
1: reserverat finde ich, wäre der bessere <lacht> Titel auf Deutsch gewesen. Ich bin nur noch genervt, ganz ehrlich. Also ich finde es so unerträglich, dass man selbst als Journalist ständig mehr oder weniger dazu gedrängt wird, Partei zu beziehen. Ich bin weder in, in dem einen noch in dem anderen Lager, mir tun die eigentlich alle leid. Um, und ich bin genervt von diesem ständigen Medienrummel um, um eine Familienkrise, die letztlich niemanden groß was angeht. Um, <lacht> und das wird ja. ja nicht das Ende sein, dieses Buch. Jetzt hat ja auch Megan angekündigt, dass sie auch eine Biografie schreiben will mhm. als nächstes. Das heißt, die werden jetzt einfach versuchen, ähm, Megan und Harry, äh, ja, solange es irgendwie geht, aus dieser Krise Kapital zu schlagen, weil irgendwo von müssen die ja auch leben. Das ist ihr Brand jetzt. Und ähm, ja, mir tut das also, ehrlich gesagt, mir tut Charles leid, mir tut William leid, mir tut auch, mir tun auch Meghan und Harry leid, denen es, glaube ich, wirklich nicht gut geht, weil der Punkt ist ja einfach nur, und da haben sie auch nicht unrecht, die wollen eben dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Ähm, diese, diese Abhängigkeit des Hofs von den Medien und die Medien, die auch wiederum die, die Royals benutzen und, und wollten eben da raus und das geht eben nicht so einfach. Wobei sich jetzt natürlich genau etwas verkehrt, Wogegen sich
0: Harry und Meghan wehren ist ja im Grunde genommen, dass so lange etwas über sie gesagt und geschrieben wurde in der Presse und gerade den mhm. Tabloids, wogegen sie sich nicht wehren konnten, solange wie sie im Palast waren und jetzt wollen sie ihre Geschichte erzählen, aus ihrer Perspektive ihre Wahrheit sozusagen unter die Leute bringen und die Deutungshoheit über ihr eigenes Leben zurückgewinnen. Das kann kann man ja, auch verstehen. ja, das kann man verstehen. Nur das Problem ist natürlich, jetzt hat sich das insofern verkehrt, als Harry und Megan den Palast kritisieren oder im Buch ja offensichtlich, wie wir inzwischen erfahren, eben auch William. Offenbar hat William Harry angegriffen und wirklich zu Boden gebracht. So, und das sind aber jetzt Behauptungen, gegen die sich William wiederum ja auch nicht wehren kann, wenn der Palast bei seiner Linie bleibt. Wir mischen uns da nicht ein, wir kommentieren das gar nicht. Ja, die
1: Idee ist halt uh, Never Complain, ne? mhm. das übliche Spiel, uh, das einfach auszusitzen. Um, das ist auch, glaube ich, weiterhin das Einzige, was die tun können. Ich meine, William kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, ich habe Harry nicht verprügelt. Der war mir übrigens das ist jetzt eine persönliche Bemerkung eigentlich das erste Mal sympathisch, als ich das gehört habe, weil der ja sonst <lacht> immer so stoisch und emotionslos daherkommt. Dass mal Brüder sich da gegenseitig an die Gurgel gehen, finde ich jetzt auch nicht nichts so Großes, dass dass der Hof oder der Palast hier da das unbedingt kommentieren muss. Ich frage mich eben nur, wenn Harry gleichzeitig in den Interviews sagt, den Clip gibt es ja auch schon. Dass er seinen Vater und seinen Bruder zurückhaben will, und der leidet ja auch offensichtlich unter der Situation, dann ist das natürlich die vollkommen falsche Strategie, weil äh, wie man nach einem solchen Buch, wo eben dann sogar so eine kleine Prügelei offengelegt wird als, als Story, noch zusammenkommen will, das weiß ich wirklich gar nicht. Und da wiederum sind sie letztlich auch wieder Opfer der Medien, denn die müssen natürlich liefern, wenn, wenn Geld gezahlt werden soll für Klar. so ein Buch. Und ja. das ist da muss eben was Brisantes drinstehen. Und ja, und da, und da musste er wahrscheinlich. Wahrscheinlich dann so weit gehen. Ich weiß gar nicht, ob er das wirklich wollte. Und da wird es eben letztlich auch in gewisser Weise eine Tragödie, so sehr das auch eine Farce ist. Aber es ist eben auch ein bisschen tragisch, weil das wünscht man eigentlich keiner Familie. Auch den Royals nicht, dass, dass ein solcher Zwist so öffentlich über so lange Zeit dann läuft und letztlich sich dadurch auch immer weiter von einer Lösung entfernt. Also man kann sich ja überhaupt nicht
0: vorstellen, du hast es gerade auch schon gesagt, wie da noch eine Versöhnung aussehen soll, wie die Brüder da wieder zueinander finden sollen. Die Schlammschlacht jetzt wirklich sehr öffentlich inzwischen und wird ja wahrscheinlich für neue Verletzungen sorgen. Trotzdem könnten sich die Brüder zumindest theoretisch natürlich bei der Krönung von King Charles begegnen am 6. Mai. Und ähm, schauen wir mal weg von dem Bruderzwist tatsächlich auf den. Tag an sich. Was erwarten wir denn da? Die Krönung wird sicherlich nicht so groß ablaufen, wie sie das damals bei der Queen
1: war. Nein, das hat ja Charles schon gesagt, dass das eine wesentlich abgespeckte, modernere Version wird. Also die Krönung als solche wird natürlich ähm, als Krönung in der Westminster Abbey stattfinden. Ähm, es wird auch eine Prozession vor und hinterher geben, aber ich gehe davon aus, also genau wissen wir es auch noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das alles so eine Art Mini-Version äh, der Beerdigung wird oder beziehungsweise der Krönung ähm, von vor, wie viel? 70 Jahren natürlich. <lacht> ähm, und das ist dann auch in einem Tag vorbei und ich meine, anders als damals bei der Krönung 1953, wo eben eine junge, sehr, sehr schöne Frau auf diesen Thron kam und das Ganze das allererste Mal im Fernsehen lief. Das war ja ein, ein First, damals die Krönung. Das erste große Ereignis dieser Art, das live übertragen wurde auf das Insistieren Philips hin damals. Anders als damals ist es eben weder eine junge, schöne Frau, noch ist es ein großartiges, neues Ereignis, sondern ich glaube, das wird nochmal ein großer Zirkus werden, aber in keiner Weise vergleichbar zu der Krönung äh, damals von, von Elisabeth II. oder eben auch äh, vergleichbar mit dem, mit dem pomp and Circumstances, was wir im letzten Jahr bei der Beerdigung hatten. Dann kommen wir jetzt von dem Zirkus, den du gerade
0: angesprochen hast, nochmal zurück zur Politik. Was dieses Jahr auch mit sich bringen wird, sind neue Gespräche und Verhandlungen zum Nordirland-Protokoll. Nach wie vor sehr kompliziert, das Ganze belastet die britisch-Brüsseler Beziehungen. Und worum geht es? Es geht darum, dass Waren, die von Großbritannien nach Nordirland transportiert werden, eigentlich eben kontrolliert werden müssten und Nordirland oder bestimmte Gruppen und Parteien in Nordirland fühlen sich dadurch abgehängt vom Königreich. Genau.
1: Die sagen, wir sind viel zu nah an Irland und der EU dran. Und wollen aber das. Aber wir nicht. gehören doch eigentlich zu Großbritannien. Das hatte aber ja nun Johnson genauso verhandelt. Genau. Und deswegen sagt die EU, da bleiben wir jetzt auch bei, weil wir natürlich nicht wollen, dass ihr einfach Sachen unkontrolliert in EU-Gebiet exportiert, denn es gibt ja keine Grenze zwischen Nordirland und Irland. Also können Waren aus Großbritannien über Nordirland eben sonst auch ganz leicht in der EU landen. Und das kann eben Brüssel nicht akzeptieren. Und das, wie gesagt, haben die Briten ja auch so eigentlich zugestanden, dass man diese Grenze nun in der irischen See hat. Aber jetzt wollen sie es nicht mehr.
0: Es ist aber ein großer Konflikt und irgendwie muss da eine Lösung her. Und in diesem Jahr wird nun das Karfreitagsabkommen das mal diese Konflikte in Nordirland befriedet hat, 25 Jahre alt. Und das ist so ein Termin, wo man sagt, können wir nicht bis dahin bitte mhm. auch den ganzen Streit ums Nordirland-Protokoll beigelegt haben. Und es wird immer wieder betont, dass jetzt unter Sunak der Ton nicht mehr ganz mhm. so aggressiv und gereizt sei, wie das Generell. noch bei, bei Johnson und Liz Truss. der Fall war. Aber trotzdem lässt sich auch nicht erkennen, wo es da wirklich Verhandlungsspielraum und, und Lösungen geben könnte. Also
1: ich glaube auch, das wird ganz schwierig. Ich denke auch, dass Sunak das gerne hätte, weil das ist ja auch auf Dauer ein Dauerkonflikt, den niemand braucht. Und dass er eben pragmatischer und rationaler als seine Vorgänger und Vorgängerin dass er das gerne hätte. Nur das Problem ist, dass sowohl die äh, nordirischen Unionisten, die eben auch weiter eng an äh, England und Großbritannien gebunden sein wollen, dass die eben wollen, dass das gesamte Protokoll wegkommt. Und auch ein großer Teil in seiner eigenen Partei, der rechte Flügel, die sogenannte IRG, die wollen das auch komplett weghaben. Das geht aber so einfach nicht, weil das haben die Briten ja nun mal unterschrieben. Und ähm, die sind da aber so stur, dass ich nicht sehen kann, wie Sunak, der ohnehin kein starkes Standing in der Partei hat, da einen echten Kompromiss hinbekommen kann. Deswegen glaube ich, dass es vielleicht eben so ein Formelkompromiss, so eine schöne Formulierung, wie wir sind, weiter auf gutem Wege äh, geben wird, bis ohne Anfang... Echte Lösung. Ohne echte Lösung. Mhm. bis Anfang April, damit man das Karfreitagsabkommen damit nicht belastet. Eine echte Lösung, aber glaube ich, wird es bis dahin nicht geben.
0: Wie schwierig das Ganze ist, finde ich, hat sich in den letzten Tagen gezeigt, als sich der irische Premier Leo Veradka geäußert hat. Und er meinte so, ja, das sei ja vielleicht wirklich ein bisschen zu strikt, das Nordirland-Protokoll. Und beide Seiten hätten da Fehler gemacht. Man müsste sich doch flexibler zeigen. Und er hat habe da irgendwie schon mit der EU-Kommission gesprochen und da quasi Kompromissbereitschaft ausloten können. So klang das in etwa nach dem, was er gesagt mhm. hat. Und dann hat es nicht lange gedauert und er musste zurückrudern. Ja, dass er doch überhaupt nicht irgendwie suggerieren wollte, dass da jetzt dieser Text des Nordirland-Protokolls nachverhandelt werden könnte oder so. Ich finde, das spricht Bände.
1: Ja, genau. Das ist genau das, was ich sage. Also sobald auch nur ein kleiner Schritt Richtung Kompromiss, und das war ja ganz klar der Versuch, positive Stimmung zu verbreiten nach dem Motto, beide Seiten haben Fehler gemacht, damit man jetzt mal zusammenkommt. Aber ganz offensichtlich wird das dann gleich wieder ähm, auch benutzt von der DUP und den, den rechten Tories, die einfach sagen, ah, super, das heißt ja, dann können wir das Ding doch wegschmeißen. Und da hat dann Brüssel wahrscheinlich gesagt, nee, Moment mal, stopp. Genau, ja. Und dann musste er wieder zurückrudern. Das zeigt letzten Endes das, was wir gerade besprochen haben, dass das enorm schwierig wird, weil letzten Endes die DUP, also die nordirischen Unionisten, sich nicht, ähm, ja, nicht wirklich irgendeinem Kompromiss hingeben wollen. Die wollen wirklich, dass dieses ganze verhandelte Protokoll einfach äh, ja, in die Mülltonne geworfen wird. Und das kann die EU nicht mitmachen. Und da wird es, glaube ich, wirklich schwer bleiben.
0: Fazit des Ganzen: Möglicherweise haben wir in einem Jahr noch ähnliche oder die gleichen Probleme auf dem Tisch wie heute, aber in ganz vielerlei Hinsicht wird 2023 Neues bringen. Und wir freuen uns drauf und sind dann demnächst wieder für Sie und euch da und sagen für heute erstmal Tschüss. Tschüss aus London, sagt Annette Dittert und Tschüss aus London, sagt auch Imke Köhler. Bis dann. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.